0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Et ça, c'est garanti. Vous pouvez les trouver à Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno. Et maintenant, sur 18 000 pieds carrés, deux étages au carrefour Laval. Incroyable Également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au imaginaire.com. Merci d'être là. Bon épisode. Showcart, épisode 33. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode, merci d'être là. On a un gros épisode ce soir avec un sujet euh, fantastique qui est euh, Est-ce que vous achèteriez les cartes d'un joueur que vous n'êtes pas capable de sentir? Et là, je dis pas le mot détester parce que c'est un mot que je ne pas. Je viens de le dire, c'est la seule fois que je vais le dire dans l'épisode. Et euh, cet épisode-là est fait avec des gens que j'aime beaucoup et surtout Yanakis Godbout. Comment ça va, la légende? Très bien, mon Greg, et toi? Ça va très, très bien, merci. Et, euh, dans 15... remis, de ton passage, remis de ton passage dans le grand village. Ben oui, c'est un fantastique <rire> passage dans le village. Euh, aller visiter l'imaginaire, aller visiter le backstore, aller visiter mon au travail, euh, dans son <rire> habitat naturel, c'était fantastique. Mais l'affaire, c'est que celui qui est avec nous cette semaine, Sacha Brière, devait être là, puis il n'est pas venu. Mais il est sur l'épisode cette semaine. Euh, Sacha, bonsoir.
1: Bonsoir, M. Grégory. Bonsoir, M. Yannick. Bonsoir, M. Sache.
0: C'est fantastique parce qu'il arrive avec euh, comme cette espèce d'écho-là dans sa voix, sans, sans visuel sur le zoom. Fait c'est comme si c'est la voix de Dieu qui nous parle. Euh, ça ne s'invente pas. C'est carrément Barry
2: White Day Break, Sacha. Hein? C'est pas compliqué. C'est Barry White Day Break. <rire> 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 ça euh, commence après,
0: par les gars, j'aime ça. On a invité Sache parce qu'on veut. Ça fait longtemps qu'on mm. n'a pas parlé de football. Puis on est en plein milieu de la saison de la NFL. Puis je sais que s'il y a un sport qui fluctue comme la bourse, pour vrai, comme la vraie bourse de Wall Street, c'est même le football. Et je vais en parler avec, avec Sach. Je suis certain que ça va susciter de l'intérêt. Mais les gars, avant qu'on rentre là-dedans, qu'on rentre dans notre sujet de la semaine, puis après ça, les questions aussi, je vais vous laisser avec la phrase de la semaine qui est Tommy Desrochers, qui m'a envoyé euh, une photo. Il m'a dit Petit stop chez Imaginaire. Puis, il tient dans sa main une Young Guns de Cole Caulfield. Donc, euh, j'imagine qu'il a pris ça dans un paquet ou dans une boîte. Et <rire> je lui ai dit félicitations. Il dit merci. <rire> C'est la meilleure phrase que j'ai jamais entendue. Merci. Je vais la faire grader et la regarder avant de me coucher. <rire> <rire> C'est parfait. C'est
1: parfait. C'est le, le synonyme parfait pour quelqu'un qui contène, qu est content de ce qu'il vient d'avoir. <rire> Et voilà. Euh,
0: ça c'est fantastique. C'est euh, effectivement moi, je me contente de regarder mon petit meuble dans lequel je, mets, je cache mes cartes, qui est à côté de mon lit. Puis euh, je souhaite bonne nuit rapidement. Puis ça euh, passe à d'autres choses. <rire> Mais euh, je voulais vous dire ça. Moi, je, je regarde que... ma
1: blonde. C'est le même sentiment pour probablement que regarder une cold coffee. C'est génial. <rire>
0: C'est le, le même sentiment que euh, on salue ta blonde, Sacha. Euh, moi, je vous confirme que ma blonde qui est assise à côté de moi présentement et qui me regarde, j'aime pas mal plus la regarder que n'importe laquelle de mes cartes. Ça, c'est. Euh, quand je disais passer à d'autres choses, c'est ça. Je regarde mon petit meuble, passe à d'autres choses. On ferme le livre des cartes pour la journée, puis après ça, je peux euh, prendre soin de ma douce. Je seconde <rire> votre émotion, messieurs. La plus importante à faire, mais. Euh... On tient à souligner qu'on salue ta blonde, sache. C'est euh...
1: gentil, <rire> je vais passer le message.
0: Oui. <rire> bon, euh, marché du football. On est à la semaine euh, la semaine 12 vient de passer dans la NFL. On s'en va à la semaine 13 qui commence l'épisode sur jeudi matin, donc ce soir. Il euh, y a énormément de mouvements vers le bas, je trouve, avec les carrières. Puis ça, ça n'a pas rapport avec la situation économique globale. Ça a rapport avec. Il y avait énormément de spéculations sur la classe recrue de 2021. Euh, Trey s'est blessé. Zach Wilson n'est plus le partant. Tom Brady est pourri. Aaron oh. Rodgers aussi. Euh, on dirait que c'est comme. Les, les Lamar Jackson ne fait rien de bon euh, en ce moment. On va se le dire. Là, je veux dire, deux matchs. Euh, un difficile à gagner contre les Panthers. Après ça, une défaite contre les Jags. Et il s'est même pogné sur Twitter avec des partisans ou des journalistes ou les deux. C'est le bordel qui est pogné à Baltimore. Euh, Est-ce que ça va dans le marché du football, Sacha? Comme tu le, je
1: pourrais dire comme tu l'as dit plutôt, le marché du football, c'est un marché que ça bouge très, très vite, que ça soit au niveau euh, des QV. Tu sais, on peut voir au hockey, avec les années, on sent une fluctuation, mais c'est un petit peu moins up and down, comme on dit. Euh, on ne se le cachera pas au football, ça marche beaucoup en fonction des QV. Fait j'ai l'impression que quand le momentum est moins là sur une QV, euh, indirectement et directement, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais ça va venir affecter les la valeur, je peux dire, des joueurs actuels selon moi. Fait qu'il semble qu'il y a moins d'enthousiasme, il y a moins d'argent qui est investi euh, de l'externe vers des joueurs de football quand il y a moins d'enthousiasme avec la QV, donc avec le football en général. Puis de deux, je pense que tu as soulevé un super bon point. Ça ne le cachera pas. On est les, les, je vais dire on, je me considère euh, dans la communauté. On est les premiers à acheter quand les performances d'un gars fait trois touchdowns, euh, 400 verges de passe. Mais on est les premiers souvent à déloader quand ça fait deux semaines que ça ne va pas bien. Je trouve qu'on est ne se le cachera pas si on compare, par exemple. J'ai eu la discussion il y a peut-être une semaine ou deux avec un, un collègue. Je peux dire, au football, on a moins de 20 games dans une année. Quand on regarde avec le hockey ou avec le basketball, on a 82 parties. fait qu'une mauvaise partie affecte un petit peu moins la saison versus quelqu'un dans NFL ou est-ce que chaque match représente plus ou moins 5 de sa saison? Fait que dès qu'on voit deux, trois mauvais, mauvais matchs d'un joueur, qu'on regarde juste une fois par semaine, c'est sûr que ça va affecter sa valeur parce que c'est un échantillon qui représente tout près de peut-être 10 à 15 mauvaises games au, au football pour deux, trois parties au, euh, euh, moi 10, 15 parties au hockey versus deux ou trois parties au football. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un, euh, un échantillon qui est moins bon, donc plus facile de juger positivement ou négativement la valeur des joueurs. Je pense que c'est une des raisons pourquoi, euh, si vous me permettez, ça swing beaucoup au football, surtout cette année.
0: Ouais, puis j'ai l'impression que, tu les Gino Smith, les Mike White, les. Euh, qui d'autre qui a pris. Euh, qui a pris beaucoup de valeur. Euh, euh, mettons Cooper Rush, dans, euh, Jordan Love, écoute, mais ça, ça a été le bordel. Il y a 604 de Jordan Love qui sont vendus suite à sa performance de dimanche soir qui était dans une défaite. Là. Et aux dernières nouvelles, notre ami qu'on... Qu qu'on salue. Dominique Caron est encore sur le party suite à ça. Donc, lui, ça <rire> a fait deux ans qu'il attend avec sa grosse PC Jordan Love. qui.
2: Hey, Greg, c'est lui. Euh, je... Écoute, j'avais oublié son nom. C'est lui qui a lancé Expo m'a vu m'a dit « Ah, oh, c'est toi qui a créé ce Jordan Love. J'ai été obligé de venir de la MRD à Greg parce que je t'avais pas capable de te rejoindre parce que moi, Jordan Love, je l'aime. » Euh, euh, OK, je m'excuse, je
0: m'excuse. Il je, je faut faire <rire> attention euh, maintenant quand on. Je te rappelle que j'ai déjà reçu des menaces à la station de radio parce que j'avais parlé contre Max Verstappen. Des fois, les gens sont un petit peu émotifs. Euh, mais euh, non,
2: il était, euh, le, cet auditeur-là était plus euh, à la blague que d'autres choses. Euh, mais mais tu sais,
0: j'ai en... l'impression que euh, les. C'est ça. On dirait que ça prend... Puis là, on parle juste des carrières parce que les carrières représentent 90 du marché. T'sais, puis là, je dis ça un petit peu de façon euh, euh, caricaturale. C'est pas... Euh, j'arrivais mon pas avec des, des modèles de finances et tout ça en disant que... bon. Euh, mais tu je, je pourrais parler de Kirk Cousins aussi, qui connaît une super bonne saison. T'sais, à part les valeurs sûres qui sont, mettons, Josh Allen, Pat Mahomes, qui, qui maintiennent une valeur, Justin Herbert... Euh, de ce que je semble voir dans le marché, on dirait que, que la saison, un petit peu à l'image de la F1, on dirait que la saison, de la façon qu'elle que, qu se déroule, ça, ça, ça. Comment je peux dire? Ben, tu comprends. Même pas besoin de finir la phrase. Ça se peut-tu? On comprend. Moi?
1: On comprend. Non, mais c'est. C'est dur à voir. Tu sais, on, est, on, on le réalise souvent après tu sais, fait. Un mois, deux mois, trois mois dans la saison. Mais comme c'est plein de petites choses. Souvent qui fait bouger le marché. Puis après ça, on en vient à un consensus général qu'il oh, y a eu beaucoup de changements. Mais je, je, je trouve ça assez délicat de, de mettre des mots sur qu ce qui se passe au football parce qu'on dirait qu'on ne s'en rend pas compte, mais des fois le marché il spike up, des fois il spike down. Puis souvent, c'est pour des tout petites raisons. T'sais. Jordan Love a joué quoi? 15, 10, snaps, je pense, euh, dimanche?
0: C'était dimanche le match, dimanche soir. ouais il a connecté est... Avec, euh, avec son receveur qui a cru que le nom m'échappe en ce moment.
1: Christian euh... Watson, mais tu ouais. Watson, il prend, il prend une belle balle. Il y avait, des, il avait des, des bonnes balles. Jordan, là, on ne se le cachera pas, il avait l'air beaucoup plus confiant que dans le passé. Le gars fait son route, prend, prend la balle, fait 50 verges, puis là, le marché part en feu. Tu c'est fou à quel point ça prend juste une étincelle pour faire exploser quelque chose. Moi, c'est ça qui me fait un peu... Un
0: petit peu capoté, je pourrais dire. La dernière fois que tu es, euh, es venu ici sur Show de Carte, tu nous avais parlé de. Tu nous avais fait une, une prédiction audacieuse, qui est d'ailleurs la, euh, la meilleure traduction libre que j'ai trouvée de Hot Take en 10 ans. Et euh, je le rappelle, j'avais beaucoup aimé cette phrase-là. Euh, que euh, n'investissez pas dans Mac Jones, mesdames et messieurs, euh, parce que Mac Jones euh, va vous faire perdre de l'argent et euh, vous ne pourrez plus amener votre femme au restaurant, puis elle vous aimera plus. Puis ça va être la fin, euh, la fin des émissions et la fin des haricots. Euh, As-tu un autre hot take comme ça en ce moment? Y a tu des gens que tu dis pas par ça en ce moment sont beaucoup trop hauts et d'autres qui, justement, sont un buy, un espèce de buy sell hold, thing.
1: je te dirais que pour avoir regardé un petit peu les... Euh, J'en avais un qui était, selon moi, trop, trop, trop overrated. C'était Malik Willis avec les Titans. On dirait qu'on en entend moins parler depuis deux semaines. Fait que je trouve que c'est déjà remis en place un petit peu. Je peux dire quelque chose que, que je peux, je ferai un petit peu attention pour le moment. Puis Je ne vais peut-être pas me prononcer aussi loin qu'avec Mac Jones parce que l'échantillon est plus petit. Mais euh, Kenny Pickett, euh, pour le moment, je ne touche pas avec une pôle de 100 pieds. Euh, j'ai ouvert mon tiroir à, à, à droite de moi j'ai un tiroir j'ai deux dollars dedans il va rester là aucun de mes dollars ne va aller sur Kenny Pickett cette année l'année prochaine ou d'ici 10 ans peu importe les performances c'est mon uptake vous allez pouvoir me, me lapider sur la passe publique si vous l'aimez Kenny Pickett mais c'est mon prochain uptake on ne touche pas à Kenny Pickett et si vous y touchez vous avez encore quelques mois pour dire avec Blonde, vous avez plus d'argent à cause de l'inflation, mais au fond, <rire> nous, on le sait tous, vous avez investi dans Kenny Pickett, puis vous allez vous regarder le miroir, puis vous allez le savoir. Fait n'investissez pas dans Kenny Pickett. Un gros nom.
0: Je pense qu'on l'a compris. <rire> Un gros nom. Mais parle-moi donc de... Hein? Parle-moi donc de, de, par exemple, Tua, qui euh, On a eu peur, Toua? là, ça a monté après ça, après sa, sa terrifiante commotion cérébrale. Mais là, depuis ce temps-là, il est en train de se bâtir un cas assez important pour être le MVP de l'année. La MVP,
1: peut-être. D'après moi, ça reste d'être Patrick Mahomes, comme on, on commence à être habitué un petit peu. Mais Tua, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, euh, les Dolphins, l'organisation des Dolphins a pris la décision de rapatrier Tyreek Hill. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup du, euh, des performances de Tua sont... Euh, sont euh, directement interreliés avec le trade curry avec Tyrick Hill. On ne se le cachera pas que Jalen Weddle, qui prend des trades de balles. Fait qu'en partant, quand on a deux wide receivers de cette 30-là -30 qui sont capables vraiment d'avoir un, un impact direct sur la game, en partant, peu importe le quarterback, tu as un petit edge, peut une petite possibilité d'avoir un, un, une plus-value, surtout dans le milieu des cartes où est-ce qu'on se fait beaucoup aux performances de 1 mais aux jeux spectaculaires au, et euh, au momentum des QB. J'adore Tua, J'aime le mindset de Tua depuis qu'il est NCA. J'adore Tua. J'ai toujours, euh, toujours été un, un fan de Tua par rapport à ça. Puis, je pense que ses performances, euh, pour de vrai, c'est un beau hold, Tua. Il y a une belle valeur sur le marché. C'est un petit peu cher, mais il a déjà quand même prouvé qu'est-ce qu'il pouvait faire. De deux, il provient d'une QV 2020 où que les beaux ont vont continuer de monter, selon moi. C'est une QV qui est remplie de QB, donc la valeur de ces cartes ne devrait pas descendre drastiquement comme... Par exemple, Dak Prescott qui a eu des performances un petit peu moins bien, mais les boîtes de l'année rookie de Dak Prescott sont super, super abordables. Fait que selon moi, ça vient un petit peu euh, balancer les choses, mais toi, dans une QE 2020 qui avait beaucoup de QB, euh, des super bonnes performances, je pense que je, je peux dire que c'est un hold puis qu'on est quand même sensiblement dans un prix qui est raisonnable, selon moi, entre parenthèses.
0: J'aime ça, surtout, euh, surtout d'une équipe, il y en a que tu as le crayon levé euh, puis les yeux ronds comme des 2 dollars que tu n'investiras pas sur Malik Willis ni Kenny Pickett. Euh... Ben,
2: ma carrière d'investisseur au football est
0: terminée, ça fait euh, bien longtemps Greg. Euh... Ouais, je, je l'ai vu, euh... si j'avais la même carte que toi dans ta collection, moi aussi ma carrière d'investisseur serait terminée.
2: Ben, spoil pas notre prochain sujet toi là. Donc
0: on a fait que teaser as-tu d'autres choses à ajouter avant qu'on te laisse aller euh, breaker tes, euh, tes boîtes de je sais pas quoi ce soir euh, dans des breaks spectaculaires et vraiment le fun
1: <rire> ça c'était il break à toi quand tu break avec nous il <rire> <c> euh... <rire> faut que je m'en garde je peux pas tout vous dire ce soir on va se reprendre sur un autre épisode mais euh, non, deux choses à retenir ce soir. Tout vois très belle valeur. Deuxième chose, si vous achetez Kenny Pickett, vous pouvez tout de suite me retirer de vos amis Facebook. On ne se parlera plus. Mais pour le reste, c'était tout pour ce soir.
0: Bon, et juste pour faire exprès dans ton prochain break NFL, tu vas prendre une une de une rookie patch auto de Kenny Pickett et on va bien rire de toute cette situation.
1: <rire> non, mais je suis à l'aise que c'est quand même une belle value dans les breaks. Les, 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 les Steelers sont pas trop chers pour la value sur le market, mais tu me dis... Out of my pocket, acheter quelqu'un, je n'achèterai pas Kenny Pickett au prix qu'il est J'attendrai un petit
0: peu. Ça, c'est sûr et certain. Salut mon Sacha Hobby Empire Brière. Salut
1: messieurs, on se reprend. Bonne soirée mon Sach. Salut.
0: Toujours intéressant d'avoir euh, Sach avec nous. D'ailleurs, euh, je vous dis ça en primeur, euh, mais on va l'avoir plusieurs fois maintenant sur le podcast avec nous. Ben, ça,
2: va rajouter, euh, ça va rajouter un petit peu de variété et sache, euh, on n'aura pas toujours le plaisir de l'avoir avec un FM comme ce soir, mais euh, quand même, il vaut mieux un sache moins FM que pas sache.
0: Un sache moins faible? M moins FM. Moins FM, hein? Là, ton micro, euh, je pense qu'il est trop proche de ta bouche. Ça se peut. Ça, c'est-tu mieux, mon big? Ça me semble très bien. OK. Euh, avant qu'on rentre dans notre sujet de la semaine, n'oublions pas que demain soir, donc euh, vous écoutez l'épisode jeudi matin, donc ce soir, il y a le trade night, le premier trade night qu'on fait avec l'imaginaire. Il y en a dans trois des six boutiques. Donc, il y a Québec-Cité, avec, euh, bien sûr, Yannakis qui sera là pour euh, vous animer tout ça avec vous. Il y en a une à Sherbrooke avec euh, quelqu'un de vraiment le fun pour animer ça avec vous. Je n'ai aucune idée de c'est qui, mais c'est sûr qu'il est vraiment le fun. Et euh, après ça, vous avez un autre clown à Saint-Bruno. Ça, ben c'est moi qui va être là. Oh! oh! Donc, euh... Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire des trade nights. On va peut-être faire un petit break. Euh, je, je sais pas. On va avoir du fun, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est dès 17h30, je pense, alors pour ceux et ceux qui veulent venir euh, euh, recevoir un petit, un petit autocollant chaud de cartes euh, gratuit. Puis euh, d'avoir du fun, puis d'échanger avec une gang de collectionneurs euh, avant Noël, ben, c'est là que ça se passe. Ou euh, poser des questions euh, en direct, ben, ça aussi, on est là pour ça.
2: Non, ça va être… Euh... J'ai hâte de voir ça faire… En... Ben, c'est pas compliqué, c'est le premier, nous à Laurier-Québec, c'est le premier trade, euh, trade day, trade night qu'on fait depuis euh, le COVID. Alors, j'ai hâte de voir quelle sera la réaction, j'ai aucune idée de la quantité de gens qui vont être là. Chose certaine, euh, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de personnes qui vont être là pour échanger des, euh, des autocollants de la Coupe du Monde 2022 parce qu'on en est à nos dernières, dernières
0: occasions d'échange. Alors, ça devrait être bien sympathique. C'est sûr que ça va être très sympathique, ça, j'en ai absolument aucun doute. Euh, j'ai hâte de, de vivre ça. T'sais, moi, je ne l'ai jamais vécu à l'imaginaire, donc j'ai hâte de vivre toute cette, cette histoire-là. Enfin, bref. Euh, sujet de la semaine. Est-ce que vous vous achèteriez des cartes d'un joueur que vous n'êtes pas capable de blairer l'existence ou le jeu. Euh, ça, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup. Ben, en fait, c'est mon idée qu'on ait ça sur le podcast aussi. Ça doit être pour ça que je l'aime beaucoup. <rire> Mais des bonnes idées, je n'en ai pas souvent. Donc là, je suis très content d'en avoir eu une pas pire. Et... Euh, c'est un sujet qui a fait réagir énormément dans le groupe Facebook aussi, Yannick. Donc, il y a des purs collectionneurs du genre Stéphane Lévesque qui dit Je ne suis pas un spéculateur. Dans mon cas, non. Je collectionne seulement les joueurs pour lesquels j'ai un attachement. Les héros de mon enfance et les joueurs du Québec. Il y a Marco Beaudoin qui dit Justin Matthews, donc oui. Il y a Max qui dit Si j'en ai besoin pour compléter un set, donc, oui, sinon, non. Euh, et en gros, là, je pourrais vous nommer, il y a Anthony Fournier qui a répondu, il y a Guillaume aussi, Miguel, euh, il y en a plein. Louis-Félix, euh, mais tu as deux camps. Tu as le camp des collectionneurs peu durs, et dur, tu as le camp des investisseurs. Puis tu as le camp de ceux qui sont... Ben, en fait, tu as trois camps. Tu as, as ceux qui sont dans le milieu puis il y en a qui disent, écoute... Euh, euh, moi, pour ma collection, c'est non. Pour mes investissements, peut-être, puis voilà. Tiens.
2: Non, effectivement. Euh, c'est sûr que quand on investit, on se sacre bien. L'investissement, c'est un peu comme quand tu fais un pool de d'hockey. Des fois, il est tout, mm. euh, es tout de boucher le nez. Mais tout de moi, parce que la première chose que je fais quand on soit à nos listes de pool de hockey, c'est que je barre tous les joueurs du Canadien au crayon noir. Et après ça, on commence à travailler. Alors, euh, non, côté collection, euh, côté collection, Greg, euh, je ne sais pas de quel, dans quel camp tu te situes, mais je suis obligé de dire que
0: non, je ne suis pas capable d'acheter des ben cartes. moi, je suis incapable d'acheter une carte de Max Verstappen. T'sais, oublie ça. <rire> euh, je veux dire, comme je serais incapable d'acheter aucune carte d'un joueur des Bruins de Boston, même Raymond Bourque. Euh, tu sais, les Docks d'Anaheim, ça c'est correct. Là. Je veux dire j'aime les Kings, mais je déteste pas tous les rivaux. Là. Euh, donc, tu sais, ça, ça, ça dépend tout le temps. En même temps, puis je me posais la question, que je me disais investir dans des cartes sportives entre guillemets, c'est beaucoup plus émotif qu'un portefeuille d'investissement. Mais oui, peut oui. et dur. Oui, ça mais dans un certain sens, pas tant que ça. Et je m'explique. Quand tu t'assois avec ton broker, ton conseiller, ta conseillère financière, financier, appelez les comme vous voulez, c'est quoi la première question qu'il vous pose? Quelle est votre tolérance au risque? Et deuxièmement, euh, quelles sont vos valeurs? Y a-t-il des choses dans lesquelles vous préférez investir ou que vous ne voulez pas aller? Et par exemple, il y en a qui disent ben, écoute, moi j'ai des valeurs écologiques, donc je ne veux pas investir dans le pétrole, je ne veux pas investir dans, 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 dans les énergies fossiles, je veux pas. Et pour ce qui est énergie verte dans l'électricité et trucs, trucs machin et les autres, c'est un petit peu la même affaire quand tu dé décides toi-même de prendre ton portefeuille d'investissement de carte. C'est ça la beauté de la collection. Il y en a qui disent moi je collectionne juste les boîtes fermées, euh, j'investis juste là-dedans. Il y en a d'autres qui euh, investissent juste dans le hockey, dans le soccer, peu importe, ce qui croient qu'ils sont un bon investissement, mais aussi ce qui va selon leurs intérêts et leurs valeurs. Mm -hmm. Donc ça, c'est la portion qui, selon moi, je ressemble beaucoup. Maintenant, où la portion est… Euh, Bien, ça peut se ressembler aussi parce que quand un stock commence à monter, tout le monde voulait hey, acheter du Apple, je vais acheter du Tesla, je vais acheter… C'est un peu la même affaire quand Joe Burrow commence à gagner des, des parties en série. Ben, tu peux pas dire en série. Des parties en éliminatoire. J'ai dit en éliminatoire. Hein. Ça va <rire> très bien, mon affaire.
2: J'ai <rire> mis -E un Z d'un endroit... Inaposant. Parce que j'étais
0: encore dans la série éliminatoire, mais j'ai enlevé le série. J'ai pas enlevé la, à la fin de série. En éliminatoire, ben, c'est ça qui fait que ça monte. C'est ça qui fait que tout le monde a acheté des cartes de Jordan Love. C'est ça qui fait qu'il y a un gars qui fait des vidéos à chaque semaine qui est regardé par des dizaines de milliers de personnes qui s'appelle Top 5 top Sports Cards Going Up. Mais euh, ben une fois qu'ils sont là-dessus, c'est déjà trop tard parce qu'ils ont déjà monté ces cartes-là. Donc... Mm -hmm. C'est un petit peu la même affaire. T'sais. Si on était vraiment discipliné, on achèterait... Puis c'était pur et dur pour se dire « Moi, là je fais juste ça pour faire de l'argent. » On regarderait uniquement les chiffres. On se foutrait complètement des joueurs qu'on achète. On achèterait tout en off-season mmh. ou quand ils sont blessés, quand ils sont à l'heure plus mmh. bas. Mais c'est pas sexy faire ça. C'est difficile de, de se dire actuellement, euh, c'est en off-season, il n'y a personne qui joue, j'ai aucune émotion rattachée à ça, donc je vais me mettre à acheter des cartes, à part si c'est un joueur qui rentre dans une collection personnelle et qu'on aime beaucoup. T'sais.
2: Oh Oui, puis écoute, Greg, euh, ça fait une semaine que je, on, tu m'as dit qu'on allait parler de ça ce soir, et ça fait une semaine que j'essaie de calculer le nombre de cartes de joueurs du Canadien que j'ai dans ma collection. Et je pense que ça se résume au nombre de trois. Et euh, c'est pas compliqué. Il y a un Jersey de Maurice Richard là-dedans. Il y a une signature de Jean Bélévaux. et il y a une signature de Dickie Moore. Et c'est tout. Alors. Nous, euh, non, toutes les pas... légendes
0: que tu as vues jouer, là.
2: Oui, effectivement, effectivement. C'est euh, mes cheveux blancs qui me trahissent, ce Greg ici. Ouais. Mais euh, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis allergique. Là. C'est les, les gens qui me connaissent, qui écoutent le podcast connaissent ma euh, comment je dirais bien? ma superstition de la débarbouillade du Canadien. Euh, non, c'est voilà. Le pire, le pire coup, le pire, écoute, un des pires gags que j'ai vécu, Greg, j'ai des collègues de travail qui avaient installé une plaque d'immatriculation du Canadien sur mon véhicule. Sur leur, euh, sur leur heure de dîner, c'était pris en photo. Et moi, ben, ça avait pris euh, peut-être une journée ou deux de me réaliser que, que c'est ça qu'il y en avait de mon genre. T'sais. Alors, euh, je l'ai encore la plaque de de euh, Montreal Canadiens, Number One Fan. Et à Noël, ils m'ont donné une enveloppe et il y avait les photos de leur coup. Et j'étais là, vous êtes vraiment des salauds. Mais mon Dieu, que c'est drôle. T'as trouvé ça drôle,
0: toi? Moi, je trouvais ça dangereux de me promener à Québec avec ça. Mais non, mais ben non. Elle... J'ai passé la semaine en la radio à entendre des histoires d'un mmh. bord puis de l'autre de tous les intervenants possibles à cause du documentaire mmh. euh, Québec-Nordique, la rivalité. Et je peux te dire que je n'aurais pas fait ça quand les Nordiques étaient à Québec. Là. Tu te promènes à Montréal avec une plaque Number One fan, c'est sûr et certain. Mais même en bah. ce moment, tu dois recevoir une coupe de commentaires encore parce que encore très vivant les Nordiques à Québec. Hein? Euh... Oui, mais, mais on s'entend. Il euh, y a bien
2: des gens qui ont. y a ben des gens qui ont arrêté de roter le ballonné, qui, sont... qui ont haï les Nordiques, tout... ils ont eu le Canadien toute leur vie et qui sont les premiers à sortir le Tiffanyon au printemps et euh, à s'acheter un chandail numéro 22 là, lorsque l'équipe fait une ronde en playoff. Alors non, euh, la. C'est quoi le, le, quoi le fameux dicton euh, La mémoire, comme la vie, est une idiote et euh, se répète et elle oublie. Il
0: y a Guillaume Labelle qui répond à notre sujet de la semaine. Il dit euh, Non, et j'ai justement du Bruins à vendre que j'ai gagné dans un break. Quelle honte <rire> <rire> Vos réponses valent de l'or, messieurs-dames. C'est absolument fantastique. Euh, ça aussi ça arrive dans des breaks tu tombes sur une carte on s'entend que je serais très content dans un break de tomber sur une grosse carte de Max Verstappen je serais surtout très content de la vendre à un collectionneur qui l'aime pour moi m'acheter du Lewis Hamilton mm -hmm. <rire> et là je suis sur mon podcast personnel je dirais pas ça partout mais bon euh, c'est euh, ça euh, j'aime beaucoup ce que Steve euh, Vernier-Beaulieu amène aussi en disant comment trouver l'équilibre entre la collection et l'investissement c'est euh, je, je trouve ça intéressant, ce qu'il amène. En fait, c'est une question complète, mais c'est une, une, une question qui est euh, très philosophique et qui est, qui est difficile à répondre. Tu sais. Qui est très, mais, très difficile à répondre. Écoute, Greg, je ne sais pas si tu as déjà
2: compté cette fameuse soirée du Super Bowl. Le premier Super Bowl, ben, le Super Bowl que Tom Brady a gagné avec les Buccaneers. On s'apprête à écouter la rencontre « Oui, ma conjointe. » Et elle me dit, euh, « Tu vas prendre pour qui? » Ben, j'ai juste un petit peu déchiré. Elle dit, « Comment ça? » Ben, parce que là, j'ai des cartes de Tom Brady recrues qui, s'ils gagnent ce soir, vont prendre beaucoup de valeur. Fait que j'ai dit, « Je pense que je vais prendre pour les Buccaneers. » Elle dit, « Quoi? » Elle dit, « T'as haï Tom Brady. » Elle dit, « Ça fait au-dessus de 10 ans qu'on est ensemble. » Elle dit, « Pendant 10 ans de temps, je t'ai entendu sacré haïr dire les pires saloperies sur Tom Brady, puis elle dit, là, ce soir, oui, mais là, j'ai dit, il que les Patriotes, euh, nanana, on s'entend, les bonnes... <rire> les, les bonnes excuses qui ne sont pas bonnes. Alors, euh, non, ce soir-là, j'étais fan euh, j'étais fan de Tom Brady.
0: Mais on est comme... pareil, mon chum, on est absolument pareil. C'est quoi? Ça m'a fait du bien. Pour moi, ça a été comme une espèce de pèlerinage et une espèce de libération que de ne pas être fâché après que Tom Brady gagne un Super Bowl.
2: Non, ben celui avec les Buccaneers. Exact. Euh, mais on s'entend avec les Patriotes. Euh, euh, je pense qu'il y a une bonne, raison, une bonne quantité de cheveux euh, qui ne sont plus sur ma tête, qui sont dus à toutes ces victoires de Tom Brady, malheureusement. Là. Seigneur que je ça C'est même pas disable à quel point j'ai détesté cette équipe et ce joueur. Et euh, on s'entend, j'ai toujours été dans le cas Manning alors, euh, il a brisé le cœur. Euh, il, il a brisé le cœur plusieurs fois des fans de, P de Peyton Manning. Euh,
0: Mon chum Louis de Villemercier euh, t'accueillerait dans sa ben gamme. Oui. Il serait tellement heureux de t'entendre <rire> actuellement. J'avais fait déjà une émission, euh, je ne me souviens plus c'était avec qui? C'était avec Ben Roger, ça c'est sûr et certain, parce que c'était 109 mais l'autre intervenant, je pense que c'était non, c'était pas Max Vanout, parce qu'il m'avait ramassé après l'émission. Mais on faisait le top 10 des corps arrière de l'histoire. Et c'était avant que Tom Brady gagne avec les Bucks, tu sais. Et j'avais mis Peyton numéro 1. Puis je m'étais concentré uniquement sur les chiffres. Puis j'avais dit, pour moi, là, encore, je pouvais tenir ce discours-là. Pour moi, on saurait vraiment qui est le meilleur carrière de l'histoire si on avait mis Peyton Manning, mettons, avec Bill Belichick pendant 20 ans. Là, on l'aurait su. Drew Brees, ça sera content. Euh, Joe Montana, nommez les, toute la gang. nommez les, tout, 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 tout. tout. Aaron Rodgers, euh, Matt Stafford, même, n'importe qui. Donc, on, on l'aurait su à ce moment-là. Mais ce que Tom Brady a fait par la suite, tu sais, euh, de se déplacer, d'aller gagner un Super Bowl tout de suite, c'était quand même assez. Euh, assez quelque chose. Euh, mais j'avais mis Peyton numéro 1 puis euh, Louis m'en a parlé pendant, pendant <rire> un an. <année, rire> à chaque fois qu'il m'appelait. Bon. Euh, Es-tu prêt pour les questions de la semaine, mon chat? Bring it, mon ami. Bring it. Il y en a des excellentes. Des très, oh. très Très excellente. D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi. Fait que pour... bon, ça, ça fait cinq minutes qu'on dirait que je remonte euh, dans tout ça. Merci de vos réactions, qui sont toujours aussi nombreuses euh, par rapport à, à, à nos folies, puis euh, ce qu'on qu vous amène comme, comme question. Euh, il y a Anthony Fournier, qui, qui en a d'ailleurs posé à peu près six à lui tout seul, mais euh, la première qui dit question pour Yannick, ce à quoi j'ai répondu... Euh, ta question pour Yannick, euh, je peux-tu y répondre moi aussi? Mais bref. À quel point Ovechkin <rire> va-t-il prendre de la valeur s'il bat le record de Gretzky? Il y a un ajout sur la question aussi qui est de Guillaume Pfeiffer qui dit, et en bonus, Gretzky va-t-il perdre de la valeur s'il perd son record? Non. Ça, c'est... Ouais. La réponse de, pour Guillaume, c'est sûr que c'est non. Et... Pour Ovechkin, voici ma prédiction audacieuse, mon hot take de la semaine. Le prix d'Ovechkin actuellement a déjà un gros facteur spéculatif dans lequel il y a des gens qui achètent ces cartes parce qu'ils pensent qu'il va battre le record. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, hey, il va-tu battre le record, je vais aller m'acheter une carte d'Ovechkin rookie parce que oui, ça va fort probablement continuer de monter, comme Crosby va continuer de monter, comme McDavid, mm -hmm. comme plein d'autres joueurs mm -hmm. euh, sur le long terme. Mais il y a beaucoup de spéculations qui sont euh, insérées dans le prix d'Ovechkin. Il va y avoir énormément de spéculations avant qu'il batte le record, donc quand il va être à quoi? 20, 10, 5. S'il le bat, moi, je ne pense pas qu'il va le battre, mais s'il le bat, il va arriver, il va le battre et je vais juste arrêter ma phrase-là. Je vais insérer deux mots et après ça, je vais faire un drop de Mike et Aaron Judge. <rire> Terminé. J'ai rien d'autre à dire. Mais, en... Mais encore! <rire> As-tu vu ce qui est arrivé aux cartes d'Aaron Judge une fois qu'il a battu le record? Ouais. 40 de drop, je crois, en dedans de deux semaines ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, mais... Je ne pense pas qu'on peut mettre Ovechkin mmh. dans la même situation que... Mais, non, pis... euh, mais je ne pense pas. Est-ce que, ma question, il y a toujours des cycles à acheter mmh. puis à vendre. Est-ce que, présentement, ou jusqu'à ce que cette chasse au record soit faite, est le meilleur moment d'acheter du Ovechkin? Je pense que oui. T'sais, oui, c'est le, oui, le meilleur moment. Présentement? oui bien, s'il
2: bat le record, ce ne sera pas le lendemain qu'il aura battu que ça va être le temps d'acheter la carte. Là. On s'entend, là, c'est... Tu euh, sais, puis euh, ton, ton exemple d'Aaron Judge, il n'est pas mauvais, mais il y a une saprée différence entre si Aaron Judge avait frappé 76, les cartes n'auraient pas baissé par après. Parce qu'on s'entend, son record, oui, OK, tu deviens le gars qui en a frappé le plus dans la, dans la ligue américaine. OK, cool. Mais encore, c'est une partie du record. Euh, on s'entend, hier soir, Ovechkin a battu un record de Gretzky, le plus grand nombre de buts à l'extérieur. C'est un record. OK, fine. Mais le record le plus... Enfin, le record le plus emblématique au baseball, c'est le nombre de circuits dans une saison. Mm -hmm. Peu importe que tu as joué. Alors, le record le plus emblématique au hockey, c'est le nombre de buts. Alors, je pense qu'il faut, faut comparer des pommes avec des pommes. Euh, on s'entend à ce moment-là, à partir du moment que s'il brise le record, il devient, oui, le plus grand buteur de l'histoire, donc un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport-là. Ben, là, il rentre dans une catégorie très sélecte avec Gretzky, avec Lemieux, avec Maurice, avec Gardy. Il tombe dans un... Tu pas le choix de le compter dans le top 5 des, des, des GOAT, là.
0: Mais je pense oui, mais je pense qu'il va quand même avoir... Et j'aime beaucoup la réponse de Miguel que je vais vous lire. Miguel Hudon qui dit « Je crois que le pic de la valeur de Ovechkin sera quand il va se situer à 5-10 buts de Grotsky. » S'il arrive là, ou proche. Là. Mm -hmm. Après, quand l'événement arrive et que la marque est dépassée, les vendeurs vont s'être préparés. On va voir plusieurs personnes en vendre. Donc, remettre les cartes sur le marché. phénomène de rareté s'annule. Donc, il y a une surpopulation, puis la valeur, à ce moment-là, il va y il va avoir quelque chose qui va se créer à ce moment-là. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité, euh, selon moi. Ouais. Après ça, bien, Mais... ça va continuer à remonter avant, le, avant le, le, le temps de la renommée, la retraite et tout ce que tu voudras. T'sais.
2: Mais en ce qui ouais. concerne Gretzky, est-ce que Gretzky va perdre la valeur? Non. Ça, Là, on s'entend que Gretzky a perdu un record hier. Advenant le cas, Covid-19 en perd un deuxième. Mais on parle quand même du joueur qui, même s'il n'avait jamais compté un but dans l'histoire, dans toute sa carrière de la Ligue nationale de hockey, serait encore le meilleur pointeur de tous les temps. Alors, la question, le GOAT, c'est qui ben, Je m'excuse, on vient d'y répondre. Drop the mic.
0: Ouais, mais ça, c'est certain. Pense que... Et les records sont faits pour être battus.
2: Oui. Sûrement, mais il y en a qu'on ne pense pas qu'on va voir. Parce y a beaucoup de records de Gretzky, qu'on ne verra pas être battu.
0: 50. McDavid ah. va s'arrêter où? McDavid va s'arrêter où? Uh, Kale McCarr va s'arrêter où? Je suis d'accord.
2: Ça, je suis d'accord avec toi.
0: Kale McCarr est devenu euh, est devenu cette semaine, la semaine passée, le, 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 dire le le défenseur mm -hmm. le plus rapide à atteindre, euh, à atteindre 200 points. Et il n'y a, a pas eu d'augmentation de, de, de valeur ou quoi que ce soit. Là, Donc, il va s'arrêter où Est-ce qu'il va devenir le meilleur pointeur de l'histoire Est-ce qu'on va le considérer comme le meilleur défenseur offensif de l'histoire ça, ça, ça sera à voir aussi. Là, et mais, et euh, en ce qui concerne
2: Macar, on s'entend, la carrière est encore très très jeune. Il peut en arriver des grosses blessures il peut en arriver des affaires plates. On ne le souhaite pas, là, mais ça peut, euh,
0: ça peut malheureusement arriver. Non, et non, étant donné que tu le sais, je suis un investisseur de Kelmakarr, euh, j'espère que ça n'arrivera pas. <rire> j'espère que ça n'arrivera pas. Vois-tu, euh, c'est un marché qui fluctue beaucoup en ce moment à il, il, eu euh, il y a eu une dip, là, ça remonte un petit peu, puis ça fluctue encore puis toujours. Puis, euh, ah ouais, donc, c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir ça. Euh, tu vois, il y a deux semaines, il y avait eu il avait une petite baisse. Il y avait une petite baisse, puis là, whoops, ça a remonté, puis Yahweh, ouais, puis euh, bref. Euh, il y a Anthony Fournier qui nous amène Jason Robertson euh, aussi. Donc, ce sera la dernière question d'Anthony pour cette semaine, avant qu'on sorte le Patreon d'ailleurs. Il euh, dit deuxième pointeur de la Ligue et sa Young Guns vaut 50 Donc, lui, il a mis euh, la valeur de la Young Guns de, euh, de Jason Robertson à 50 euh, Ça se vend un petit peu plus cher actuellement. Supposément que dans certains groupes ici au Québec, là, il y a des gens qui, qui, qui transigeraient cette carte-là à 50 actuellement. Je dirais que c'est un solid buy. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, Jeff Wilson vient d'en parler. Ça, c'est le Sports Card Investor. Quand il fait son, euh, son fameux vidéo sur, euh, bien sûr, euh, les top five sports cards going up. Et euh, voilà. Mais est-ce que selon toi, Jason Robertson, même s'il joue à Dallas, est un bail en ce moment? Oui. Euh,
2: oui, puis on s'entend, ça fait à près une semaine que les coms sur eBay se promènent aux alentours de 65-70. Euh, ah. Et il y a quelque chose qui ne pas.
0: En date d'aujourd'hui, euh, il vient d'en vendre une 129,99$ sur eBay. Oh! 80$ US. Ça, c'est pour les Ra? deux dernières ventes
2: raw. Oui, effectivement. Oh, OK. Excuse-moi. Tu so, vois, j'ai vérifié samedi passé. Euh, non, c'est sûr que ben, là, on, on s'entend un gars ça, comme...
0: Ah non, ça, c'est une, une clear cut, ça? Non, non. Wow. L'effet Jeff Wilson, on vient de le voir, 150 Canadiens. Wow. <rire> 115 Canada. Ça, c'est tout aujourd'hui, là. PSA 920 US, PSA
2: 10 425. Mais tu quest ce qui est plate dans tout ça, Greg? C'est le prix que ça devrait valoir.
0: C'est pas plate. Tant mieux si un joueur va en chercher sa valeur. Je
2: suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que McDavid, qui est premier pointeur dans la ligue, vaut 1800 environ. Et lui, jusqu'à vlan encore une semaine, valait 70 pièces. Euh, Peut bien croire que le gars joue à Dallas, là, mais comment on! Là, on soyons, euh, soyons, un peu, euh, soyons un peu brillants dans nos, dans nos achats. Et reconnaissons, s'il vous plaît, reconnaissons l'ampleur le, le, du talent de, de ce gars-là. Là. Euh, ce n'est pas, euh, pas un football, Jason Robertson. Là s'il y en a qui disent « Ah, oh, mais là, il n'a pas prouvé grand-chose encore. » C'était-tu ça,
0: 44? Comment t'as dit, excuse? Il y en a toujours bien mis 44 dedans. Là. Et euh, je oui, me, me posé la oui. question « C'était-tu bien 44? Mm » -hmm. Mais ça, ça revient à ce que je disais. Ça revient à ce que je disais. Il y a quoi? Trois semaines de ça? C'était un hot take qui avait fait réagir. Je disais « Le marché du hockey n'est pas assez mature pour euh, fluctuer selon les performances.
2: Euh, non, puis tu sais de ce que tu nous dis, de ce que tu dis ce soir, dans le fond, là, ça, tu viens dire, ça prend un gars qui fait la même chose que nous autres, c'est-à-dire un podcast pour venir dire au monde, heyo, you, yeah, tu gars là, là, je sais si vous avez regardé les box scores récemment, là. il fait des points à Belting,
0: j'espère en... que, j'espère maintenant que la valeur euh, va se maintenir puis ça ne fera pas un pump and dump? Là. Ben,
2: si les performances demeurent, non, je pense pas que ça va baisser. C'est sûr que là, si les performances, euh, s'il euh, arrive une blessure ou arrive une petite slump de 4, 5, 6 rencontres, c'est sûr qu'il faut peut-être s'attendre à, euh, à une petite euh, correction, mais oh, il n'est pas parti pour il est pas parti se laquer, Jason Robertson. Là. Fait que euh, non, quand même, euh, quand même confiant, mon Greg. Euh,
0: et Anthony nous fait d'ailleurs, dans un autre commentaire, nous fait d'ailleurs le, 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 le cas de Kevin Fiala, qui est dans le top 24, et que sa Young Guns est à 5$ présentement. Euh, ouais. euh, Mais sa Young
2: Guns est avec quelle équipe
0: avec euh, Fiala, c'est pas avec les Prédateurs de Nashville. Nashville. C'est ça, Prédateurs moi, de Nashville. Après ça, il a joué au Minnesota l'an dernier. Puis là, il est avec May Kings. Euh, il dit, est-ce que c'est une question de temps avant que ce, que ce joueur explose dans l'habit? Mais pour moi, non. T'sais, pour moi, non. Je veux dire, tu... ben, euh, dire est-ce qu'à 5$, est un, là, je ne l'ai pas vérifié, là. attends, laisse-moi aller mmh. voir, mais euh, est-ce que c'est un bail? Ben, Achète-en une coupe, investe oui. un petit 20$ là-dedans, là. Euh, puis on va voir ce que ça va donner. Mais, tu sais, ça va prendre quoi? Les Kings, ça, ça, ça allait bien, ça ne va pas si bien que ça. Ben oui, hein? ouais, oui. 4 et 25. Euh, 3 pour 30. Incroyable. 4 et 26. <rire> c'est fou, Ren. Fou, 8 dollars canadiens. Bref, ça, ça vivote autour de ça. Mais, effectivement, ça, c'est ce genre de truc. Est-ce que ça peut monter? Mais est-ce qu'il va exploser dans le hobby? Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours ce, ce fait-là qui est, y a il y a-t-il un buzz autour du joueur et est-ce que, est que le hobby l'aime ou non? C'est tout.
2: Absolument. Euh, on s'entend. Il y en a des gars, c'est-à-dire, regarde les 50 meilleurs pointeurs, il y en a des gars qu'on a un petit peu pour venir de nulle part. Jesper Bratt, est-ce qu'il y a un gros buzz dans le hobby pour Jesper Bratt? Je, je ne crois pas. Euh, on s'entend, c'est un gars qui, pour le connaître, il ben, faut être un fan des Devils, il faut suivre les Devils. Là, pas, euh, je ne veux, veux pas me faire d'ennemi ici, mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il euh, n'y a pas le, 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 le tag de superstar dans le front. Là.
0: Ben, ça Young Guns euh, se transige quand même à 44 canadiens présentement. <rire> quand même pas si mal,
2: je suis d'accord avec toi, mais qu'en est-il du buzz Tage
0: Thompson? Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est drôle que tu m'en parles parce que <rire> euh, le, la dernière vente sur eBay, c'était un lot donc, une euh, Young Guns de Jasper Bratt et une de Tage Thompson, les deux ensemble 90 canadiens.
2: Ok, drôle de lot, mais bon.
0: Ouais, effectivement.
2: <rire> ça, 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 on pourra en parler un, donné, là, un gens, lot inusité. Des choses.
0: Oui, exactement.
2: Quelle clientèle ouais. tu veux chercher avec un lot comme ça?
0: Explique-moi ça. Ben, un bon. investisseur qui se promène sur eBay et qui dit bah, « Bon, je vais ramasser ça, t as, t as quelque chose de même. Euh... » Il y a euh, Alain Nadeau qui nous pose... Euh, Alain Nadeau qui, d'ailleurs, avait répondu à notre question de la semaine. Euh, lui, il finit beaucoup de sets et il dit euh, « J'ai une Carey Price SP Authentic, j'ai une Caulfield euh, Auto Black Diamond, euh, mais j'ai aussi une Brad Marchand euh, SP Authentic autographié. Bon, donc, euh, Alain qui euh, d'ailleurs a fini le set, si je ne me trompe pas, de Black Diamond est euh, absolument magnifique euh, cette semaine. Euh, donc, euh, il nous pose euh, plusieurs questions cette semaine. Euh, Est-ce qu'un joueur gagne de la valeur lors de son décès? Et euh, là, c'est basé d'ailleurs sur, euh, sur Salming. Euh, ouais. Je te laisse répondre à ça, Yannick. Ma phrase plate,
2: c'est toujours, toujours la même. La prime du corbiard ne dure pas très, très longtemps. Euh, J'ai même pas... Euh, J'ai quand même un certain attachement pour les Leafs. Et euh, tout, ce qui, tout ce qui a entouré la, la, la célébration de la vie de Borghese en mai, on l'a vu il y a quelques semaines. C'est euh, le
0: même, oui. Ah, mon Dieu. Ouais.
2: <rire> Écoute, la meilleure citation, c'est mon père qui l'a dit quand il a dit... La blessure de Van Der Kane, il n'était pas beau à voir. Mais il dit la cérémonie de Borges-Salming, il dit, il dit encore plus tough à regarder que la blessure de Van Der Kane pour absolument d'autres raisons. Là. Mais euh, c'est sûr que tout ce qui est autographié pour un joueur qui décède va prendre de la valeur. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Est-ce que tout prend de la valeur Bien, pendant un certain laps de temps? Oui, parce que les gens. Euh, puis là, je ne veux pas embarquer dans le débat de « Ah, je ne pas avoir le droit de vendre des cartes si qu'un joueur décède. » Tu sais, dites-vous une chose, là, les gens qui achètent des cartes de Bargay Salming le jour de son décès, c'est n'est assurément pas pour faire un coup d'argent parce que tout se vend, je ne sais pas combien de fois le prix que ça se vendait la veille. Les gens qui achètent ça ce jour-là, c'est simplement parce qu'ils ont un besoin de se remémorer, un besoin de souligner euh, l'attachement que ces gens-là ont eu envers ce joueur-là. Euh, je donne toujours l'exemple de M. Norm qui est un de mes, un de mes clients collectionneurs de vintage qui euh, le jour du décès de Guy Lafleur a passé la journée à écouter des hommages à broyer sa vie et le lendemain il est venu me voir puis il m'a dit j'ai sorti ma collection 1971-72, était complète jusqu'à temps que je me rende compte que la carte numéro 148 je ne l'avais pas la carte recul de Guy Lafleur il dit, j'ai toute la collection, mais il dit, Guy, je ne l'ai pas. Fait qu'il dit, aujourd'hui, je viens acheter une carte de Guy. Puis il dit, ça me prend ça, j'ai besoin de ce devoir de ce devoir de mémoire, ce devoir de, de... Ouais. de se
0: souvenir. Alors. Euh, mais ça, c'est tout à fait correct. Tu sais, là, ben et je oui. me souviens exactement de cette, de cette journée-là, parce qu'il y a eu Mike Bossy et Guy Lafleur pas, pas, pas longtemps après, tu et euh, je me souviens qu'on avait la discussion avec Yohan avec Benaroc pis, euh, qui, qui est de Ultime Sport Collection. T'sais. Si jamais tu en as dans ta, dans, dans ta collection, si toi, tu en as dans le comptoir, par exemple, s'il y en a sur eBay qui sont là, par exemple, des cartes de ces joueurs-là ça arrive, si un collectionneur, quelqu'un veut leur rendre hommage, veut se les remémorer, les acheter, tant mieux. mais
1: mm -hmm.
0: Quelqu'un qui va dire « Attends ta minute, va tripler le prix de la carte » parce que ça, c'est arrivé, c'est là que tu commences à te faire un profit qui est peut-être un petit peu euh, un petit peu moins éthique. Je vais dire ça comme mm -hmm. ça. Tu sais. euh, mm -hmm. Oui, il y en a qui vont dire c'est la loi de l'offre et de la demande, tu sais, mais il y, y a quand même une question d'éthique, selon moi, qui est là-dedans. puis euh, tu sais, Justement, si les gens veulent s'acheter une carte d'un euh, joueur qui les a marqués de cette façon-là, puis ils veulent le faire d'une bonne façon... Euh, ben, laissez-les dents acheter les cartes de cette façon ben si, oui. vous la, si vous l'aviez pricé de toute façon à ce prix-là, parce que vous étiez confortable à vendre à ce prix-là, donc mm -hmm. enfin, exact. ainsi soit-il. Euh, la dernière question, c'est Jean-Michel Galant qui dit « Quelle est votre opinion sur faire grader les clear-cut de Upper Deck? » Et lui, d'ailleurs, très belle carte, qui a une clear-cut Black Amber de McDavid. Euh, il dit, je sais qu'ils sont déjà scellés dans un one-touch, mais j'adore les slabs de PSA. Et mon but avec cette carte n'est pas de la flipper, mais bien de la garder à long terme. Est-ce qu'il la grade ou non?
2: Ben, c'est pas parce que c'est dans un one-touch que c'est en parfaite condition. Et Greg, on a commencé l'émission en parlant des printing lines. Euh, euh, ça demeure risqué. On s'entend, il, euh, il peut avoir des défauts sur la carte euh, quand je vois le ski, quand elle a été mise dans le one touch. Si à première vue, on voit que tout semble clean, que la que, 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 que ce collectionneur-là prenne la chance de l'envoyer chez PSA, euh, qu'il se gâte. Mais c'est très. Euh, c'est loin d'être un gage euh, de garantie de qualité. C'est souvent ce que j'entends. Les gens vont venir dire Ah, mais là, la carte doit être parfaite dans un one-touch, c'est scellé. Non, non, non. La carte, là, euh, quand Mick David l'a signé, il n'a pas one-touch. Il l'a mis dans la boîte avec les autres. Puis, euh, il a rechippé ça chez Huppert-Deck. Euh, L'affaire est, est chocolat.
0: Oui, mais euh, ce que j'ai envie de répondre, dans le cas spécifique qui nous occupe ici, la carte est dans sa collection. Il, aime le il a le goût de la voir dans le slab PSA. Envoie-la chez PSA, pose-toi plus de questions. Si, toi, ça ne te dérange pas qu'elle revienne 7, 8, 9, 10, euh, 11, <rire> ah non. 12, 13, mais <rire> euh, peu importe. Vas-y, euh, c'est vas pure collection, mais est-ce que c'est mmh. ça? ça va-tu revenir 10? Ça va -tu, Peu importe. Euh, à ce moment-là, mmh. ce sera bien toi de décider. D'ailleurs, Jean-Michel Galant, qui est tombé sur une pèderie autographiée « Beam oh! Team ». Euh, c'est une carte de deuxième année quand même mais tu sais, super beau hit euh, qui était, euh, il était assez, euh, assez chanceux la semaine dernière, ça en prend des semaines de même euh, okay, Yannick, oui. euh, as tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse mon chum? Ben
2: écoute, euh, un mois de décembre qui arrive euh, à grands pas
0: et euh, écoute, je vois qu'il nous reste 2 minutes
2: 30 mon Greg
0: Il est pas mal arrivé le mois de décembre au moment où cet épisode-là est sorti Ça, ça c'est vrai ça, Il vrai. arrive dans 3 heures et quart, je veux dirais Yes. Euh, on oublie, euh, calendr
2: question calendrier de sortie d'hockey on oublie Premier Hockey le 7 décembre. Euh, Premier est retombé dans le moton de huit produits d'Upper Deck qui vogue d'une date à l'autre et qui ne sort pas. Cependant, The Ultimate Collection serait encore en magasin le 14 décembre et on aurait Clear Cut et SP Authentique le 21 décembre. Mais Prenez pas ça pour du cash, mais jusqu'à date, ça tient. Alors, ça va être à boire.
0: Parfait. C'était euh, ma seule question, à savoir si SP Authentic restait euh, le 21 décembre. Tu sais que cette sortie-là euh, m'excite énormément beaucoup. J'ai le d'aller en ouvrir, d'ailleurs, avec ma tuque du Père Noël et de sortir <rire> la Cole Caulfield inscribed. Oh! il va plus haut que ça quand même là. carte que si d'ailleurs on le sait euh, suit la tendance du marché va valoir 6000$ à sa sortie
2: pourquoi c'est drôle? parce que c'est vrai et imagine la future watch <rire> de, Ca... de Caulfield le prix que ça va se vendre la future watch Autopatch? patch? non la black
0: ah. Ah, c'est bon, tant mieux pour le penser
2: un million <rire> salut mon chum Salut mon big, à La
0: semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.